0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。今年的三月二十一日凌晨，福建漳州的蓝某正在家中睡觉，忽然感觉外面有小偷在偷自己家饲养的家禽，于是他起身追出门外，小偷拔腿就往马路上逃跑，蓝某冒雨穷追不舍，路上他抓住了小偷的衣袖，但是又被小偷用力地挣脱。小偷也因此身体失去平衡而摔倒，致颅脑损伤，经抢救无效，最终死亡。听到这里，也许你以为是小偷遭到报应了，但是你只猜到了开头，却没有猜到结局。追小偷的男子蓝某因涉嫌过失致人死亡罪，被移送福建漳浦检察院审查起诉，因为检察机关认为。兰某应当预见到雨天路滑、追赶小偷并拉扯可能造成摔倒受伤的结果，其行为应构成过失致人死亡罪。一时间，这则新闻在网上引起了轩然大波，舆论哗然，迅速登上微博热搜榜。有网民将该案和南京的彭宇案相提并论，认为这就跟扶老人一样，以后谁还敢追小偷？还有人说，捉拿扭送现行犯罪分子是法律赋予公民的正当权利，面对犯罪分子挺身而出，更是公民协助司法机关的光荣事迹。那以后雨天路滑就不能和犯罪分子做斗争了吗？说实话，我看到这个新闻的第一个反应就是：是真还是假呢？我专门进行了认真了解，这篇报道。最早呢是漳浦检察院通讯员稿件，原来的标题是“追小偷追出个过失致人死亡罪”。文章署名的两位通讯员杨海林和张毅均为漳浦检察院的工作人员，所以这则新闻虽短，却是真实的。11月13日，新浪网发起的一项投票显示，在8万多参与人数中，有近七成网民表示检方的判断不合理。可以说，现在网上一边倒的在指责张浦检察院，但是我个人认为，检察院替公安局也背了不少黑锅。为什么这么说呢？按照我国法律规定，一起刑事案件办理流程包括三个阶段：公安机关的侦查阶段。检察院的审查起诉阶段和法院的审判阶段，而根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条，公安机关接受案件后，经审查认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，而且属于自己管辖的，经过县级以上公安机关负责人批准，予以立案。公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微。不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。那么具体到蓝某追小偷一案，肯定是漳浦县公安局立案侦查后，移送漳浦县检察院审查起诉的。漳浦县检察院审查后再做出起诉、不起诉或者撤销案件的决定。如果达到起诉条件，检察院将移送法院，最终由法院认定是否构成犯罪，如何量刑。如果达不到起诉条件，可能还会退回公安侦查机关补充侦查或者不起诉。我个人呢，注意到了《南方都市报》11月15日的一篇报道，它披露了这么一些细节： 3月21日。漳浦县公安局以过失致人重伤罪对蓝某立案侦查，次日决定对其刑拘，并于3月29日以蓝某涉嫌过失致人死亡罪提请检察院批准逮捕。4月5日，漳浦检察院以事实不清、证据不足，作出不批准逮捕决定。4月6日，由于不够批捕条件，蓝某被取保候审。10月27日。漳浦县公安局以涉嫌过失致人死亡罪，将兰某移送县检察院审查起诉。这些呢是南方都市报记者经过采访调查出来的细节。那么，目前该案到底处于什么阶段呢？我们再来看几则官方回应的报道。对于网上的诸多质疑，漳浦县公安局政工室副主任陈毅辉向记者表示：“公安机关在调查取证结束后。”根据程序规定移送检察院，公众产生了误解，以为已经被起诉，其实案件还在审查阶段。而据新华社11月13日报道，福建检察机关表示，这起案件目前还在审查起诉阶段，尚未对该男子提起公诉。11月14日，漳浦人民检察院和漳浦县公安局均发布通报回应。关于办理蓝某涉嫌过失致人死亡罪一案，尚在漳浦检察院的办理中。通过这几个官方的回应，我认为在这起案件中很难说漳浦县检察院做错了。从南方都市报的报道情况看，公安机关提请检察院逮捕蓝某，检察院以事实不清、证据不足，不批准逮捕。应该说，检察院。坚持了法律应有的公平正义立场，但是为什么现在网上几乎一边倒的在骂检察院呢？我在想，可能是因为引起炸锅的这篇新闻通讯稿中有这么一句话：检察机关认为，兰某应当预见到雨天路滑、追赶小偷并拉扯可能造成摔倒受伤的结果，其行为应构成过失致人死亡罪。但是，以我们法律人的角度来看，我们知道，如果案件没有起诉，就不会有对外公开的法律文书。所以，我认为，也许这篇新闻稿的某些用词是需要商榷的。好了，我们再回到最重要的环节：蓝某猛追小偷致其倒地死亡案件中，蓝某的行为应该如何界定呢？我们法律查作一致认为。兰某追小偷的行为属于正当防卫，小偷倒地死亡属于意外事件。好，首先我们来看一下，为什么说兰某追小偷的行为属于正当防卫呢？我国刑事诉讼法第八十二条规定，正在实行犯罪或者在犯罪后及时被发觉的任何公民，都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理。我国刑法第二十条规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。显然，法律是鼓励公民抓小偷的。本案中，兰某自己的财物被盗，奋起追赶，更是人之常情。有人说。兰某行为是否构成防卫过当呢？我们认为，兰某的行为并未超出正当防卫的必要限度。雨天路滑对兰某自己同样是适用的。小偷倒地身亡，并非是兰某故意殴打致其摔倒在地，或者是他拽倒的小偷，而是小偷自己为挣脱而失去平衡，主要原因在于小偷自己。该案中虽然出现了死亡结果，但是是否防卫过当，我们不能孤立的只看结果。我国刑法规定，防卫过当是指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，但并不是说只要发生了重伤、死亡的结果就是防卫过当，关键在于是否超过必要限度。从新闻报道的细节来看，蓝某只是抓了小偷的衣袖，小偷为了挣脱而摔倒。抓衣袖这个行为，依照我们普通人的判断标准，不可能属于超过必要限度，所以蓝某追小偷的行为合理又合法，不应该成为其获罪的理由。刚才我给大家讲解了为什么说蓝某追小偷的行为属于正当防卫，接下来我再来给大家讲一下。为什么说小偷倒地死亡属于意外事件？过失致人死亡和意外事件，它们既有相同又有不同。两者的共同点在于，客观上行为人的行为都引起了他人死亡的结果，主观上行为人都没有预见这种结果的发生。而区分两者的关键在于，行为人在当时的情况下，对死亡结果的发生是否应当预见。如果应当预见，但是由于疏忽大意的过失而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，则属于过失致人死亡。如果是由于不能预见的原因而引起死亡的，就是刑法上的意外事件，行为人对此不应负刑事责任。具体到本案。兰某在雨天追赶并拉扯小偷的行为，兰某是否应当预见该行为会导致小偷死亡呢？我认为兰某没有应当预见的义务。在刑事案件的主观故意认定中，有一种比较实用的方法，就是主观故意认定客观化，就是通过行为人的客观表现来认定主观意图。比如说，行为人用刀对准心脏部位刺痛。即便是自称没有杀人故意，而且没有造成死亡的结果，也应当认定为故意杀人意图。如果行为人用刀对准了非致命的大腿部位，用刀刺捅后逃跑，致使他人大出血死亡，这个单独的事实不构成故意杀人意图的充分理由。结合本案，如果说。绝大多数人在雨天路滑中跑步，一旦滑倒就摔死。那么，认定蓝某具有过失就是应该的。从生活常识的概率上来说，雨天路滑追赶他人并发生死亡的可能性是很小的。对于小概率事件，通常情况下应当认定为意外事件。仅仅因为造成某种严重后果，就要行为人蓝某承担刑事责任，这是客观规则。法律的生命在于经验，而非逻辑。司法一旦脱离多数人的生活常识，就可能会造成普遍性的恐慌和混乱。作为普通人，通常是无法预料到小偷这么滑倒摔伤就会导致死亡的。而对于蓝某而言，小偷死亡这个结果属于不能预见、不能控制、不能避免的意外事件，所以蓝某不必承担刑事责任。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》。今天和大家探讨的话题是：福建男子猛追小偷致其身亡，是过失致死还是意外事件？感谢各位收听，欢迎您关注我们的同名微信公众号“法律茶座”，也欢迎您加入我们的法律茶座微信群，搜索手机号码15700189151。添加微信并申请入群。好，今天的节目就到这里，再会。